0: همیشه برای گفتگو در مورد آینده نیازه که گذشته را خوب شناخته باشیم و برای دیدن مهمه که قدم های درستی برداریم ما در رادیو کاریزما تلاش میکنیم با یک نگاه دقیق به گذشته قدم های درستی در آینده بازار سرمایه برای شما ترسیم کنیم سلام، اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن اولین اپیزود این مجموعه هستید. من آرام نظری با همراهی میسم رحمتی، کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته رو مرور میکنیم و نهایتاً به سیمایی از هفته آینده میرسیم. با ما همراه باشید. بازار سرمایه همونطور که همه میدونیم در دو هفته گذشته با اصلاح نسبتاً عمیقی شروع شد این اصلاح و فشار فروش از زمانی شروع شد که سازمان خصوصی سازی در یه مصاحبه عجیب اعلام کرد که صندوقهای دارا دوم عرضه نمیشن و به صورت بلوکی فروخته میشن همین مصاحبه باعث شد که فشار فروش بالایی به سمت گروه پالایشی بره این مصاحبه شروع دومینوی بی‌اعتمادی به بازار شد ولی متاسفانه فروش سهام ادالت به صورت امده روی تابلوی معاملات فشار فروش دوم رو به بازار وارد کرد سحامدارایی که امید به بازگشت داشتن برای بار دوم با سنگلی به نام فروش حقوقی ها مواجه شدند. متاسفانه این دومینوی اخبار و دعواهای مدیریتی باعث شد ترس تبدیل به عاملی بشه برای افت قیمتهای بازار سرمایه جناب رحمتی به نظر شما چرا این اتفاق افتاد و ریشه شروع انتفاقات کجاست؟
1: گروه پالایشی انقدر رشدای عجیب و بالایی داشتند که همه معتقد بودن و هستند که از هر جهد به بازی اونها نگاه کنیم توجیهی برای قیمتهای چند هفته پیش اونها نمیتونیم پیدا کنیم دولت هم به عنوان بازیگر این داستان که متاسفانه نابلت هم بود بدون توجه به به این رشتهای پیدرپی پی و چند تکی کردن بازار با عدم ارزه کافی و روزانه روی نمادهای پرتغازهای صندوق دوم اجازه داد تا هرچه بیشتر بر این آتش دمیده بشه و امروز دامن همه رو گرفته. اینقدر انتقاده و سرصده زیاد شد که تازه دولت کمی حواسش جمع شد که ای بیداد کار از دستمون در رفته و مایی که صندوق دارایکم رو با نمادهای ارزنده در قیمتهای خوب و با تخفیف و کردیم برخلاف نظر عموم مردم زیاد با استقبال روبرون نشد. حالا این صندوق دارا دوم با این قیمت های فضایی به هیچ عنوان نمیتونه مورد توجه قرار بگیره
0: خب طبیعتاً دولت متوجه شد که با قیمت های فعلی صندوق دارا دوم با شکستی به مراتب بزرگتر از صندوق اول مواجه میشه راه حل دولت چیه اینجا؟
1: خیلی ساده است باید قیمت ها جذاب بشن تا بعد از تخفیف سی درصد روی صندوق من و شما ترغیب بشیم به خرید این نما بلاخره وقتی پالایشیا 40 درصد استاه کنن و 30 درصدم دولت تخفیف بده همین که قیمت سهم‌ها به سقف قبلی خودشون برسن چیزی حدود 100 درصد بازدهیه و همین های خیلی رو تیز میکنه به نظرم تا زمان ارز شدن صندوق دارا دوم وضعیت بازار به همین منواله تا حد اکثر اصلاح قیمتی ممکن برای نمادهای مهم بازار رخ بده
0: خب در این مواقع مسئولین باید چیکار کنن؟ در واقع راه حلشون
1: برای این وضعیت چیه؟ متاسفانه خیلی از رفتارهای سیاستگزار در این مقطع نوشداروی بعد مرگ سهراب تلقی میشه. اینکه دستورعملی مبنی بر کاهش درصد مجاز خرید سهم برای صندوقهای درآمد ثابت توی روزهای گذشته ابلاغ بشه، با دیدن منفیای بازار این دستورعمل تا آخر سال تمدید بشه، یعنی سیاستگزار بدون توجه به ماهیت بازار قوانین رو اجرا میکنه. در اینکه بازار نیاز به اصلاح داشت و خیلی از سهم‌های بازار بالای ارزش ذاتی خودشون معامله می شدن شکی نیست ولی متاسفانه چه بخوایم چه نخوایم هیجان در هر طرفی باعث بروز مشکل میشه همونطور که هیجان در خرید باعث شد بازار بیش از حد رشد کنه الان هم هیجان در مسیر منفی امکان داره باعث ایجاد ترس بیش از حد و بی‌اعتمادی به بازار بشه چشم بازار ترسیده بازار نیاز به یک که مثبت و حمایت و پرحجم داره.
0: خب توی روزای گذشته که شاهد حمایت حقوقی ها بودیم،
1: ولی متاسفانه این حمایت ها به دلیل هماهنگ نبودن برخیا و پرحجم نبودن این حمایت باعث شد بازار دوباره وارد صف بشه و همین عامل ترس افراد از ریزش رو دو برابر کرد.
0: از نظر تحلیلی چطور؟ بازار چه زمانی توانایی برگشت به روند سعودی رو داره؟ اصلا میتونیم انتظار صعود داشته باشیم؟
1: از نظر روانشناسی بازار، بازار ها بعد از ریزش با آرامش به سعود می میرسن. الان نمیشه زیاد دنبال نمودار یا حتی دلیل بنیادی بریم. علتش هم ساده است. کسی تو ریزش دنبال گزارش های خوب نیست. کسی دنبال حمایت و مقاومت نیست. فقط میخوام بفروشن. با حجم کم بازارها ریزش میکنن. البته با حجم کمی هم میکنن. بر اساس این ریزش ها شما باید بدونید در سخفا بخرید یا بفروشید. خیلی میان تو سخفا میفروشن، البته من خیلی وقتا میخرم. چون اتفاقم به نظرم بازار با حجم بیشتری خرید میشه. چرا؟ علتش ساده است. بازارها با حجم کم ریزش میکنن به یه علت و اونم ترس افراده. هیچ چیزی نمیتونه جلوی ترس رو بگیره. این ترس باید کم بشه و علت این حجم کم در ریزش دقیقا همین است. ترس یه اثر سنگریزهایه با گسترش ترس و خروج افراد بازار شدت ریزشش کاهش پیدا میکنه البته در یه جایی هم استاپ میکنه به این دلیل که عده‌ای از فروش منصرف میشن و یک سری که معمولا جزو بزرگان بازارن شروع به خرید میکنن بازار تو این ناحیه حجم بیشتری میخوره معمولا با یک روند کند شروع به صعود میکنه به این دلیل که کسایی که خارج شدن همچنان منتظر نزول بیشتره و وارد بازار نمیشن در نتیجه این صعودها بسیار آروم و متزلزل به نظر میاد این حرکت معمولا تا نزدیکی سقف‌های قبلی به همین ترتیب و در این ناحیه ها افرادی که با زیان خارج شدند با حسرت خروج بی‌موقه مواجه میشن و به بازار برمیگردن افرادی هم که در ریزش خارج نشدند با رسیدن نرخ به نقاط خرید اونها یا نزدیکی این نقاط خوشحال از اینکه با زیان کم میتونن خارج بشن شروع به فروش میکنن این تعادل باعث ایجاد حجم های زیادی در نزدیکی سقف قبلی میشه و سقف ها با قدرت شکسته میشن و اینوار فروشنده ها بعد از مدتی دوچار احساس حسرت میشن. این سیکل مدام در بازارها در حال اجراست. دونستن فلسفه بازارها بسیار بیشتر از دونستن تکنیک به شما کمک می‌کنه.
0: با این تفاصیل نظر شما اینه که باید به دنبال نقطه‌ای باشیم که بازار از ترس ایجاد شده رهایی پیدا کنه.
1: قبل از بررسی روند تکنیکی هم بگم که باید بدونیم بازار تو این مواقع زمانی کفسازی قیمتی میکنه که ترس از ریزش نداشته باشه. همونطور که تو روند سعودی میگفتیم که چرا بازار به صورت حیجانی رشد میکنه و جواب علمی و تحلیلی برای این هم نداشتیم حالا هم اگر افتای اخیر بیش از حد دام پیدا کنه قطعا نمیتونیم دلیل تحلیلی برای اون پیدا کنیم. از نظر تکنیکی هم شاخص کل سقف کانال دومش رو شکسته و تا محدوده دو میلیون و تا دو میلیون دیویس واحد رشد کرده. تا زمانی هم که شاخص این محدوده سقف کانال شکسته شده رو حفظ کنه بازار از نظر من نگرانی نداره. قاعدتاً با یک روند اصلاحی طبیعی حمایت مهم شاخص محدوده یک میلیون هفت و هزار واحده اما به دلیل شتاب تند ریزشی که تجربه کردیم محدوده حمایتی و کف کانال در محدوده یک میلیون تا یک میلیون هفت واحدم میتونه قرار بگیره وقتی نمودار و عوامل بنیادی رو کنار هم میذاریم به این نتیجه می رسیم که احتمال برگشت بازار از این محدوده بالاه احتمالاً با رسیدن به این محدوده فشار فروش بازار گرفته میشه. بعد از چند روز دست به دست شدن و صبات بازار میتونه به روند سودی خودش برگرده.
0: اما با همه این تفاصیل اگر بازار به روند سودی بر نگرده نقطه خروج بازار کجاست؟
1: بذار در ابتدا توضیح بدم که در مالی روش برای ارزش ذاتی داریم که بر می میدونیم، اون رابش ها به چند متغیر کلیدی وابسته است که اندازگیری اون متغیرها دشوار و بعضن غیر ممکنه ضمنا عوامل شخصی هم بر روی تعین ارزش ذاتی دارایی تاثیر گذاره یعنی ممکنه حتی با اطلاعات یکسانی من و شما ارزش ذاتی یک دارایی رو متفاوت تشخیص بدیم اما اگه کمی از مالی فاصله بگیریم اولی مسئله اینه که اصطلاحا یکسان بودن سرمایه سرمایه‌گذارا از بین میره در نتیجه ممکن ارزش های ذاتی برای سرمایه گذاران متفاوت بشه
0: اما امروز میدونیم که فاصله ما با تیوریه کلاسیک در عمل زیاده طبیعتاً بسیاری از سرمایه‌گذارا به دنبال پیدا کردن نقطه خروج هستند و می‌تونیم که برای پیدا کردن نقطه خروج باید بدونن که مجموع رفتارهای هیجانی و بر اساس تئوری‌های بونیادی در بازار چطور عمل می‌کنه که بتونن نقطه خروج رو تشخیص بدن.
1: دقیقاً به همین دلیل امروز حتی خیلی از حرفه‌ای‌ها بازار هم به دنبال محاسبه ارزش ذاتی نیستن، حتی به دنبال نقطه خروج هم نیستن و تا زمانی که بازار افزایش با بازار حرکت می‌کنه. این مسئله به این معنیه که به طور مرتب تعداد آدمایی که بر اساس روند معامله میکنند که در ادبیات مالی به اونا میگیم ترند تریدر در حال افزایشه. حتی سهم این نوع معاملات در گران عمومی هم در حال افزایشه و این مسئله خودش از عواملیه که برای بازار اساسا حدی پیشبینی نمیشه و معتقدن باید یک عامل بنیادی خیلی جدی مجموعه سرمایه گذاران رو تغییر بده به چیزی که به اون ارزش ذاتی میگی. بنابراین الان بازار منتظره و برای تغییر رفتار اون نیاز داریم به یک متغیر بنیادی جدی هر هم میتونه به متغیر بنیادی تبدیل بشه به همین دلیله که میگم باید یک حرکت بسیار جدی برای تغییر این روند ایجاد بشه و برای هر سرمایه گذار هر نقطه با توجه به ویژگی‌های فردی میتونه نقطه خروج بازار باشه
0: در نتیجه شما اعتقاد دارید که بازار از نظر تحلیلی وارد محدودهی حمایتی شده و باید در این قیمتها به روند سعودی برگرده اما به دلیل ترس از ریزش بیشتر صفحای فروش جمع نمیشه و تنها راه برای حل این مشکل بزرگ برای تغییر روند و از بین بردن ترس یک حرکت بنیادی بسیار جدی و پرهشم مثل حمایت حقوقی های بازار سرمایه نیاز است. از بازارهای موازی چه خبر؟
1: در بازار دلار برخلاف بازار سرمایه شاهد رشد بودیم. دلار در هفته جاری حتی به بالای 23000 تومان هم رفت ولی دوباره به محدوده 22000 تومان برگشت. دلار از نظر تکنیکی تونسته مقاومت محدوده هزار تومن رو بشکونه و به نظر میرسه منفیا در این محدوده به عنوان پولبک محسوب بشن. به در صورتی که حمایت 22500 تومان رو به پایین شکسته نشه، پیش بینی دلار به سمت سقف قبلی بره. اون چه که برای بازار سرمایه هم مهمه رشد دلار نیماییه که در این هفته رشد قابل توجهی رو داشته و به محدوده 20 نزدیک شده. تثبیت دلار نیمایی بالای 20 می میتونه از نظر اسمی سودهای شرکت‌های کننده رو دستخوش تغییر کنه. سه کم همچنان در محدوده 10 میلیون و 500 تا 11 میلیون در حال نوسانه که منتظر حرکت اونس جهانی و دلار داخلیه. در اونس جهانی هم شاهدیم که پس از یک شک ناشی از واکسن کرونا به سقف قبلی خود یعنی حدوداً محدوده 1800 دلار برگشته ولی نتونسته اون رو به سمت پایین بشکنه بنابراین همچنان انتظار داریم اونسه جهانی هم در میان مدت روند سعودی داشته باشه
0: ممنون از آقای رحمتی که ما رو همراهی کردن و ممنون از شما که ما رو شنیدید. ما رو هر هفته از طریق کانال های ارتباطیمون و تمام پادگیرها مثل کس باکس، اورکست و کانال تلگرامی بشنوید و به اشتراک بذارید. تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار. ارائه شده از گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما